0: Buenas noches, amigos. Quisimos comenzar nuestro programa de hoy con la conmemoración de la Jura de la Constitución del 18 de julio. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y me pidió especialmente nuestro director Federico Asandri que yo lo comenzara, que yo empezara a charlar con ustedes. Con un tema muy especial que tiene que ver con la generación de los centennials, o sea, de los que nacieron en el siglo XXI. Una generación totalmente distinta a cualquiera que nosotros conozcamos de las anteriores. Estamos hablando de una importante coach y psiquiatra y psicóloga mexicana.
1: María Amelia Aguilar y nos cuenta acerca de, de las generaciones y cómo las generaciones han trascendido y cómo la comunicación está muy arraigada con la tecnología en los jóvenes.
2: Muchas gracias. Yo soy María Amelia Aguilar. Soy psicóloga luego educadora, especialista en adolescentes y temas de familia. Qué difícil, ¿verdad? Adolescentes y temas de familia. Los últimos siete años de mi vida me he dedicado a trabajar para los jóvenes. Autoconocimiento y sentido de vida para adolescentes fue la inspiración para hacer una conferencia que se llama Soy Adolescente y me quiero conocer. Y lo que más me inspira al dar estas conferencias es darme cuenta que los jóvenes del siglo XXI es una generación diferente, mis abuelos, mis padres, incluso los millennials, son totalmente diferentes. Porque los jóvenes del siglo XXI están totalmente conectados con el Internet. Una generación internacionalizada. Muchos entraban, ya saben, con sus gorras, se cruzaban de brazos, como diciendo, ¿y esta vieja qué me irá a decir? Y eso me ponía muy emocionada. Les vengo a cambiar la perspectiva. Porque cuando yo era joven, en mi casa no se hablaba de absolutamente nada de nada. Yo iba a una escuela de monjas y entonces todo era pecado, menos se podía hablar. Entonces yo me casé de 21 años y cuando me divorcié, tenía tres criaturas. Bueno, alguien les tiene que hablar a estas personas del mundo porque yo fui muy rebelde y yo necesitaba salir adelante, a pesar de que mi mamá era un poco de rodilla ensangrentada y entonces pues las cosas no le gustaban, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a estudiar psicología. Pero estos jóvenes del siglo 21 que están conectados en el Internet, tiene sus pros y sus contras. Son la generación que nada más ellos se entienden. Porque estas grandes empresas de redes sociales están creadas para ellos. Socializan, se comunican y actúan todo el día en estas redes sociales. Pero las redes sociales, al estar todo el tiempo con ellos, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que esto son para ellos, pero al mismo tiempo... A los adultos que no les entendemos, nos da cosa entrarle. Los papás estamos un poco atrasados en comparación a lo que debería de ser la situación. Lo que sí tenemos en común todas las generaciones son las etapas de la adolescencia. Los jóvenes más o menos en primaria alta, quinto, sexto, primero de secundaria, entran en una etapa que se llama pubertad. La pubertad es cuando a un niño le tiene la primera eyaculación y cuando a una niña tiene su primera menstruación. Pero el cuerpo va mucho más rápido que lo que su mente va. Su cerebro está mucho menos desarrollado y su capacidad es mucho más inmadura a lo que va la velocidad de su cuerpo. Después viene la adolescencia media. En esta etapa está todo expotenciado. Deseos sexuales, ganas de hormonas, crecer, romper reglas. No quiero saber de nada más que de mis amigos. Y la adolescencia tardía, que es preparatoria, más o menos ellos ya empiezan a tener un poquito más de conciencia. Pero la realidad de las cosas es que los jóvenes siguen siendo bastante inmaduros. Cuando ustedes le dicen a un joven, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué no pensaste? No, no pensó, porque su capacidad de raciocinio todavía no tiene esa habilidad. Entonces, esto es lo que tenemos en común todas las generaciones, porque a partir de los años 70 se empezó a estudiar la adolescencia. Antes se casaban tan jóvenes las personas que resultaba que no había adolescentes. Entonces, a partir de los 70s, tenemos ya el conocimiento de la adolescencia. Todo esto imagínense que trae un problemón. Porque lo único que les interesa a los jóvenes es estar con sus pares. Porque es con ellos en donde yo me doy cuenta si soy igual o soy diferente. Hay que pertenecer al grupo de los amigos que más son populares, que más TikToks hacen... Esta generación es la generación que socializa a través del poder pertenecer a cosas que antes nosotros como papás no entendíamos. Imagínense que para nosotros poder pertenecer a alguien nos tenían que poner un dedito para arriba. Es su forma de vivir. Estamos viendo una generación con muchas enfermedades emocionales que desgraciadamente los están llevando exceso de estrés. No duermen, tienen bulimia, tienen anorexia, tienen coatings. Y estas estreses se están convirtiendo en la palabra o en la enfermedad de moda del siglo XXI. No nada más los adultos la tienen, la depresión. Tenemos jóvenes muy deprimidos. Inclusive estamos viendo la tasa de aumento del suicidio cada vez mayor en los jóvenes. Imagínense que los jóvenes les falta la familia. Y creo que todas las que hemos hablado tenemos algo en común. Estamos suplicando que la familia entre al rescate de los jóvenes. Porque es en la familia donde se dan los valores, es en la familia donde se da contención. Pero si nosotros como papás no le entramos al mundo de los jóvenes, imagínense ustedes que un joven se pone jarra, un sábado o un domingo y en lugar de entender por qué te pusiste jarra decimos eres un alcohólico y en lugar de decirle eres un flojo bueno para nada porque no entendemos qué está pasando atrás de él ¿Por qué cuando te contesta horrible dices estás insoportable y después de haberme contestado si no quiero saber de ti vete a tu cuarto hay que aprender a escuchar con los ojos hay que aprender a entender que la familia es en donde nuestros jóvenes necesitan de nosotros más que nunca cuando peor se portan es cuando más nos necesitan y entonces el núcleo de la familia se está desmoronando estoy en algunos programas de tele para hablarle a los padres de familia para ayudarlos a entender que cuando yo llego a estas conferencias y los jóvenes se acercan a mí y me dicen mis papás no me escuchan mis papás no me entienden o están en preocupalandia porque los papás estamos en preocupalandia y no queremos involucrar a los jóvenes o a los niños de nuestros problemas es que ellos se dan cuenta y toda nuestra ansiedad se la estamos pasando a ellos. La familia está cada vez menos comunicada. Y los jóvenes, ni siquiera el gobierno en realidad les da la importancia que merecen. El padrón electoral de las últimas elecciones presidenciales, el 40% eran menores de 29 años. Nunca había habido tantos jóvenes en este país, por lo tanto, nunca había habido tantas mamás y papás de jóvenes. Pero nos da miedo entrarle a las redes sociales, a internet, porque decimos... Están haciendo puras porquerías y están haciendo cosas que no deben. Pero hay que entender que los jóvenes del siglo XXI, el Internet, es una herramienta de trabajo. Y si nosotros nos metemos en su mundo y aprendemos a escucharlos, les damos un espacio. Pero quiero que hagamos espacios amigables para que nuestros hijos puedan confiar en nosotros. Imagínense que les pase algo y resulta que lo vayan a resolver con sus propios amigos. Porque no tienen la confianza de contarte a papá o a mamá si nosotros somos los primeros que les cerramos la puerta. Es importantísimo regresar al núcleo de la familia recordando quién es la mamá de la casa. Recordando quién es el papá, aunque no estén juntos, porque hoy en día las familias ya funcionan de diferente manera. Los jóvenes necesitan contención, límites, necesitan amor, pero también necesitan ser escuchados y necesitan ser validados. Como padres de familia nos da miedo meternos en el mundo de los jóvenes. ¿Cómo le vamos a hacer para que estos jóvenes, los jóvenes nos están observando a mamá y a papá para ver en qué momento esto se termine? Los jóvenes del siglo XXI son los adultos del mañana, siempre y cuando se recuerden algo muy importante. Ellos no se van a acordar cuánto tiempo duró una pandemia de un virus, pero sí se van a acordar cómo fueron tratados. Muchísimas gracias.
0: La de gran diferencia que tenemos los que somos de otras generaciones. Yo, por ejemplo, estoy en mi tercera generación. En cualquier momento va a ser la cuarta. Yo tengo un hijo, nietos. ...uno ya casado, o ser bisabuelo... ...o sea que sería cuarta generación... ...y cada generación, por más que pasan poco tiempo... ...han cambiado muchísimo... ...y la velocidad del mundo ha cambiado muchísimo... ...por eso los problemas que han tenido los centennials... ...tú Federico estás casi centennial... ...porque naciste en el último año del siglo pasado... ...prácticamente cuando fuiste consciente... ...ya estabas en el mundo de la comunicación... ...cuando naciste ya existían los celulares existían las computadoras, sos un centennial también. Y eso quiere decir que la comunicación, que por un lado une muchísimo más al planeta, sin la comunicación hoy no podríamos tener una relación directa, como me pasa a mí con mis primos, que una o dos veces por semana nos hablamos y nos vemos a través de WhatsApp en una videollamada, y ellos están en Roma o están en Ancona, y yo puedo verme con un amigo en Nueva York o en Bali o en Singapur. Eso es muy importante. Esa tecnología aplicada en los jóvenes que nacieron con eso ha provocado que estos jóvenes estén muy unidos entre sí y Pero, muy desunidos, como sentir el olor, mirarse a los ojos. Eso como que está desapareciendo. Y sobre todo a nivel familiar. Eso que quería un poquito explicármelo tú un poco como centenia, como lo que te ha pasado a vos
1: lo que vos decís es un poco más profundo de lo que decía esta psicóloga, porque lo que está pasando hoy en el mundo, eh, yo se lo cuento porque a, a mí me, me pasa con mis compañeros de laburo, nos pasa cotidianamente a todos, es que, por ejemplo, cuando yo hablo por WhatsApp, pasa que la otra persona me responde con decímelo a la cara. Ese decímelo a la cara quiere decir que se está perdiendo Directo. esa comunicación directa. La realidad es que se está perdiendo esos valores, sobre todo porque, bueno, los jóvenes estamos más en la innovación, más en la tecnología. Y obviamente que también a causa de eso se llama el solitarismo.
0: Hay mucha más soledad de verdad y como decía la psicóloga, aumentan los suicidios a nivel de los más jóvenes porque se apodera de ellos la depresión, Que es una enfermedad que no tienen solamente los jóvenes sino tienen todas las edades, dependiendo un poco de lo que les pasa en la vida y cómo la enfrentan pero sí es verdad que ha aumentado la depresión en los centennials. Y eso provoca que aumenten las consultas con los psiquiatras, con los psicólogos, que haya cada vez más necesidad de un soporte vital para que la gente se sienta mejor.
1: Estefano, para vos, que vos estudiaste un poco psicología hace tiempo, ¿cómo te parece la mejor forma de eliminar la depresión en los jóvenes?
0: Bueno, la psicología enseña mucho a decodificar conductas humanas. Obviamente, desde un punto de vista médico, la psiquiatría es otra cosa, es, hay que ser médico para ser psiquiatra, porque estamos hablando de la incidencia directa de algunos órganos sobre la actuación, el cerebro. Desde un punto de vista de psicólogo, puedo decirle que me ayudó mucho a comprender un montón de cosas. Y siempre digo algo, lo que me ha pasado en mi vida personal... ...es que de las personas que más aprendí y aprendo y sigo aprendiendo... ...son de mi familia, de mi hijo y de mis nietos ahora. Por suerte, este, al tener un hijo joven, que ahora ya es un hombre grande... ...que tiene casi 50 años, aprendí mucho cuando era joven... ...para que mi hijo me explicara un poco cómo venía cambiando la sociedad... ...y ahora lo veo a través de mis nietos, el mayor ya está casado, es médico y después tengo uno de 20 y uno de 14, que me están explicando los centennials, los verdaderos centennials, que son como vos, o sea, el nieto mayor es del 96, pero prácticamente nació y vivió en este siglo. Ellos me ayudan muchísimo a interpretar los grandes cambios de la sociedad. Los grandes cambios de la sociedad, como dice María Emilia Aguilar, la relación, eh, los centennials es entre los centennials, y cada vez están más alejados de los padres. Y una gran responsabilidad, creo que la mayor parte de la responsabilidad de este alejamiento es de los padres mismos. Porque los padres, en lugar de decir, no hagas esto, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no lo sientan a su hijo y le pregunta por qué le ha pasado eso? Con la comprensión, la contención tiene que ver también con el trato de las personas. Eso... Es parte de los vehículos psicológicos para llegar a
1: la felicidad. Sí, tal cual, coincido con lo que vos decías. Porque una parte de, de la felicidad era aceptar lo que nosotros somos, para después ser una persona centenaria. Y todos los que no son centennials,
0: que son millennials o yo, que yo ya soy centenario más que nada, este, yo creo que lo importante es aceptar, como decía como escuchamos con eh, Víctor Coopers que tenemos que aceptar lo que pasa, lo que no podemos cambiar, no lo podemos cambiar. Entonces, lo aceptamos, si tenemos que cambiar algo nosotros lo cambiamos, sobre todo este mensaje va para los padres, porque los padres tienen mayor responsabilidad de sus hijos.
1: Y sobre todo y sobre todo cuando son autoritarios, ¿no?
0: Cuando son autoritarios, un padre autoritario es un padre que va a recibir quizás bastante más odio que amor de su hijo. Y eso no es bueno, porque el, solo el amor es lo que sirve. No es solo el respeto, el amor es fundamental. Hay que mejorar esa comprensión intergeneracional entre abuelos, padres, hijos, nietos, porque... Es fundamental el equilibrio, la armonía.
1: Creo que hay que tener un equilibrio entre lo psicológico, lo emocional y lo laboral. Porque es una forma también de que el cuerpo no se sienta amenazado con ciertos vaivenes que van pasando a lo largo de la vida. Y la
0: armonía. La armonía y una cosa que es como sal y pimienta. El buen humor, el sonreír, el estar bien. Porque eso descontractura cualquier tipo de tensión.
1: Estefano... Quiero contarte que ahora salió en Netflix una nueva serie de nuestro querido Guillermo Franchella, que se llama Casados con hijos, y ayer la estuve mirando y me reía con mis padres. y
0: Eso es buenísimo, reírse. Y bueno, abuela... y Franchella, que es uno de los, de los cómicos más importantes de América Latina, como así también es uno de los actores dramáticos más importantes de América Latina, no podemos olvidar que Franchella es un multifacético igual que Robert De Niro, igual que Al Pacino, igual que Cantinflas. Es importante el parcimiento en familia. Qué lindo que me hayas dicho que con tus padres estás viendo eso y se están matando de la risa. Eso es bueno. La risa es buena.
1: Y creo que, como decíamos nosotros, siempre acuérdense de que los Celteñas, la generación X y todas las que van a venir para adelante siempre tienen que tener humor, armonía, equilibrio y tienen que tener una buena psiquis para poder afrontar todos los vaivenes de la vida que, que van a venir, porque van a venir tormentas, cosas malas. Y pidan ayuda
0: profesional cuando tienen problemas, que eso es muy importante también. Porque la ayuda profesional es fundamental, lo digo inclusive por experiencia. La primera vez que tuve un episodio de depresión ya era grande, ¿no? ahora estamos hablando de la depresión de los centennials. pero yo ya era grande y me sentía muy mal, no me podía levantar de mañana, había perdido mi trabajo, había perdido mi pareja. Entonces se me habían juntado muchas cosas que habían sido los detonantes de un periodo importante de depresión. Lo primero que hice fue cuando realmente me di cuenta ir a un psiquiatra. En el año 2011, o sea que fue durante este siglo... El psiquiatra me dio, en principio, la parte química, que es fundamental, y también me mandó a una terapia con un psicólogo, con una psicóloga en ese momento. Y eh, en el lapso de un año y algo de terapia y con eh, la ayuda química, pude superarla. Después tuve dos episodios más y siempre, por suerte, fueron mucho más cortos, pero también pedí ayuda. Lo importante es pedir ayuda porque la ciencia... Y la psicología son partes fundamentales del mundo de hoy. No olvidemos que a nivel mundial, de, digamos, de las personas que tienen un poder adquisitivo y están, digamos, dentro de, de lo que es la ayuda profesional, dentro de lo que son las mutualistas y todo eso. Casi el 70% de las personas van al psiquiatra y a psicólogo. O sea que estamos hablando de la mayoría de la población mundial que en algún momento precisa de una ayuda profesional. Y por eso les aconsejo que tengan una ayuda profesional. Estamos cerrando nuestro programa.
1: No estamos ya despidiendo. ¿Vamos a una pausa?
0: Sí, Federico. Vamos a la tanda y a Semilla Deportiva y cerramos el programa. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
3: La vida es dulce, la vida es dulce Para el desayuno Siempre es muy oportuno un martín con el brillo Y cualquiera con bartata o zapallo Es muy sencillo verme la de rincón Y de duras muertes y de hacía mi abuela
0: en Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la super carnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos, por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort. Desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas En el sitio www.citroen.com.uy Encuentre toda la información y las características de la gama Solicite una cotización, folletos ilustrativos Y vea las fotos de los vehículos Citroen disponibles en Uruguay No se arrepentirá por elegir Citroen una garantía para toda la vida.
3: Andrés Berruti Piscinas, mantenimiento integral, asesoramiento técnico, instalaciones, reparaciones, calefacciones, ventas de productos e insumos, recuperaciones de agua, servicio semanal, trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti, 092-334-060. Hace más de 80 años en Rincón del Gigante, plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta, con pasión gigante. Cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. Laboratorio Tresul presenta...
0: Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
4: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con noticias del fútbol uruguayo. Peñarol le ganó a Boston River por 2 a 1 y conserva la punta de la tabla anual. El Carbonero jugó bien el primer tiempo, pero el segundo tiempo lo sufrió más de lo normal porque Boston River se fue arriba a la búsqueda de la victoria ya que estaba perdiendo... 2 a 0 en el primer tiempo, intentó vulnerar a la defensa urinegra por el juego aéreo con un delantero que mide 2 metros 3, perfectamente es un jugador que podría estar jugando al básquetbol y no al fútbol, pero aún así no pudo rescatar un punto. Nacional por su parte perdió 1 a 0 con Fénix en el parque central, un nacional que viene... En un mal momento, ya que se vendió a algunos jugadores y otros están lesionados. Los cambios en el equipo causan un declive en la estrategia de Álvaro Gutiérrez. Además, esta derrota causó que se alejara sus posibilidades de pelear el torneo intermedio y quedó a cuatro puntos del líder Peñarol en la tabla anual. El que sí está clasificado a la final de este torneo corto es Defensor Sporting que viene siendo una locomotora, viene ganando todo lo que se le pone por delante y la verdad es una gran temporada. Solo falta definir a su rival que está entre Cerro o Liverpool, eso se sabrá el próximo fin de semana. Pasamos a la segunda división profesional está más emocionante que nunca ya que la punta se intercala entre dos equipos Progreso es uno de ellos pero en esta oportunidad perdió 3 a 0 con Sudamérica y esto le permitió a Uruguay Montevideo de gran momento y sí sorpresa el campeonato para mí tomar la punta del campeonato finalizamos con el básquetbol y más precisamente a la Liga Uruguaya de Ascenso la tabla está muy ajustada y cualquiera podría dar el salto a la primera división profesional. Urunday Universitario es el que lidera junto a Tabaré, los dos equipos más regulares hasta el momento en esta temporada. Vienen jugando bien, demostrando un estilo de juego muy regular. No digo que ganen todo, pero sí están ahí en la cima con 19 puntos cada uno. El que podría decir que es un equipo revelación que se encuentra ahí tercero, y raspando a los líderes es la rañaga. Digo la rañaga porque no es un equipo que esté peleando ahí al metro, pero esta vez sí lo está haciendo y lo tiene muy pegaditos a los líderes. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana con más semilla deportiva. Y disfruten el resto de la semana.
0: Laboratorio Tresul presentó. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Rincón del Gigante presentó... Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la Sociedad del Conocimiento Producción General Grupo Flash Talleres de Locución Rincón del Gigante presenta Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. Conducen Federico Asandri y Stefano Cassini. Producción Enzo Menose. Producción General Grupo Flash Talleres de Locución
1: ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas también que nos escuchan? Estamos acá con nuestro amigo Stefano Cassini y, y nuestro timonel del aire Hoy nos toca un tema muy interesante Stefano, ¿cuál es el tema que nos tocaba hoy?
0: Bueno, hoy el tema es cómo medir la preocupación. Cómo no preocuparse, sino ocuparse en la vida. Y vamos a escuchar a Fernando Álvarez, que es un coach español, conocido en España, que cuenta su historia. Siempre estamos con la posibilidad de tener una depresión. Y la depresión generalmente sale de la preocupación. Nosotros nos preocupamos, en lugar de ocuparnos en el momento que pase algo, estamos pensando que ese algo malo nos pueda ocurrir. Vamos a escucharlo y después lo charlamos.
5: Según las estadísticas, tres de cada cuatro personas sufren un trastorno mental, incluida la depresión. Al día de hoy, la preocupación podría considerarse una enfermedad social. Muchísimas personas están sufriendo grandes momentos de preocupación. Y esto está haciendo que su vida sea mucho más pobre, más triste. ¿A cuántos os gustaría aprender un método que os pudiera ayudar de forma sencilla a quitar de encima esa preocupación? Pues, si me lo permitís, me gustaría contaros una historia basada en hechos reales. Mi historia. Por el año 2000, cuando con el boom de las com, vivíamos con los bolsillos llenos, todo era fantástico, todo era maravilloso, las cosas ocurrían, el dinero venía fácil, pues todo parecía como mucho más bonito. Sí que es verdad que, como toda situación económica, no dura eternamente. Y pronto llegó el 2001. En mi caso personal, enero del 2002, la situación cambió drásticamente. Durante cinco largos meses, el silencio del teléfono era ensordecedor. No se oía ni una llamada de un cliente pidiéndote algo. Durante cinco largos meses. Afortunadamente, llegó el sexto mes. Y poco a poco empezaron a llegar los clientes, empezó a sonar el teléfono, los correos electrónicos, y empezabas un poquito a respirar. Pero muy lejos de haber superado esa situación, esa situación que viví dejó la semilla que germinó en el 2005. En el 2005 fui diagnosticado con un cuadro de depresión y ansiedad. Fue un momento muy difícil para mí porque conocía muy bien qué era exactamente la depresión. Me dejé convencer de que me ayudaran farmacológicamente porque tenía miedo a tener dependencia de los fármacos. Recuerdo nítidamente que yo veía la vida a través de un cristal. Y al otro lado del cristal, al otro lado del cristal, mi vida se deshacía como si fuera ceniza. Mi pareja, mi familia, la empresa... No entendía por qué eso me podía estar pasando a mí. Con 33 años, en principio, ya no había motivos. La crisis había pasado, la crisis de las punto .com. Era la consecuencia de la semilla, de la preocupación, del miedo a que eso volviera a ocurrirme. Lo que poco a poco me había llevado a un estado en el que yo, al otro lado del cristal, tenía la sensación de estar gritando y golpeando el cristal, pero sin embargo al otro lado no entendía que ocurría. El sentimiento mío era de que nadie me estaba oyendo al otro lado del cristal. Pero por suerte hubo un momento en el que asumí un compromiso conmigo mismo, de que saldría de esa situación que encontraría una forma de, lo más rápidamente posible, poder salir de esa situación y no quedarme anclado en todo eso que estaba viviendo. Busqué la ayuda de otro coach para que me diera objetividad, porque lógicamente yo podía tener de todo menos objetividad en ese caso, y empecé a buscar otra forma de salir de esa situación. Y las herramientas que utilicé caben en esta bolsa. Son herramientas que todos tenemos al alcance, que en muchos casos incluso ya las llevamos hoy aquí, si no me equivoco, estamos en Elche, la ciudad del calzado. ¿Podríamos entenderlo así? Pues creo que de esta herramienta algo debéis de saber. Lo primero que hice fue comenzar a andar. A andar. Diariamente. Yo andaba aproximadamente unos 7 kilómetros. Andar, además, me ayudaba a estar mucho más cansado, lo cual me facilitaba dormir. Lo que para mí era un objetivo importante, porque no conseguía irme a la cama y después descansar. Y al día siguiente, en cualquiera de los casos, tenía una empresa que seguir adelante y tenía que alimentar no solo mi boca, sino la de la, de la gente que trabajaba conmigo. Si me ocurrió una idea que me ayudó también muchísimo, y era, me planteé un objetivo, el recorrer la distancia de lo que es el camino de Santiago, pero dentro de la ciudad. Por lo cual, me compré un podómetro, fui apuntando diariamente cuántos kilómetros me estaba recorriendo, y eso para mí fue como colocar al cerebro una zanahoria adelante. Y mi cerebro picó. En lugar de estar pensando y preocupándose por todo lo que me ocurría, empezó a pensar en cuántos kilómetros me estaba haciendo. Y de empezar a estar más atento a, a ver si hoy puedo y me animo para andar un kilómetro más, porque así ya antes llego a mi objetivo. Además, me puse otro premio. Me puse el premio y ahí había una cafetería en la que yo suelo ir y me gusta tomar concretamente un tipo de té. Entonces, me ponía el premio de llegar a tiempo antes de que cerraran para tomarme mi té. Alguna vez, salía más tarde de la oficina, e incluso corriendo un poco más rápido no llegaba, por lo cual el cabello que tenía era tremendo. Lo que me ayudaba a centrar mi atención en que mañana fuera como fuera me tenía que poner un despertador lo que fuera para salir antes y poder llegar. Además el andar tiene muchísimos beneficios. Uno de los principales es la liberación de neurotransmisores, endorfinas, que nos sirve, nos sirve para subir nuestro estado de ánimo, nos permite incluso que el umbral de estrés aún así sea, crezca todavía más, nos permite tener incluso un poquito más de autoestima. Como os podéis imaginar, en un momento de tal preocupación Cualquier cosita de este tipo, por pequeña que fuera, ayudaba. No fue suficiente. Además, utilicé una segunda herramienta, un cuaderno y bolígrafo. En ese momento yo lo veía todo bastante negro. Estamos hablando de un momento en el que yo prefería estar en casa todo a oscuras. Me costaba y me obligaba a ir a la oficina. No se me ocurre ninguna otra idea mejor que ponerme el objetivo de escribir cinco cosas positivas que me ocurrieran cada día en esa libreta. En un momento en el que no quería abrir los ojos. Al principio, evidentemente, fue muy difícil. Escribir una sola cosa positiva que me pudiera ocurrir me pareció imposible. Pero poco a poco fui sumando dos, tres, cuatro, cinco, y llegué incluso seis, siete, llegué hasta diez. Al principio eran cosas tontas. Que simplemente que a lo mejor me había tomado ese té que me gustaba y me había hecho sentir bien porque había llegado a tiempo, cosa que a lo mejor el día anterior no me había ocurrido. O que me había propuesto llegar en Madrid hasta cierto punto y había llegado a ese punto. Pero poco a poco... Empecé a escribir más cosas en esa libreta. Empecé a escribir las reflexiones de lo que me ocurría en el día a día, de las cosas que yo iba observando de mí mismo, ya no solamente la cosa positiva, sino... ¿Y por qué ahora de repente veo como positivo que me llama un cliente, aunque no me ha hecho ningún pedido ni nada, pero por qué eso ahora es positivo? Empecé a reflexionar. Y la conjunción de andar, de esforzarme, para ver cuáles son las cosas positivas que yo tenía en el día, y esas reflexiones me llegaron a un momento cumbre para mí, en ese momento y en esas circunstancias, en el que empecé a apreciar la vida con otros ojos. Empecé a ver belleza a mi alrededor, cosa que antes no podía ver. Cosas sencillas como, a lo mejor, apreciar una puesta de sol. En muchas ocasiones no somos capaces de ver una puesta de sol. Sí, es verdad que la miramos frecuentemente, vemos cómo el sol se pone, pero en verdad no somos conscientes de lo que estamos viendo, no somos conscientes de la maravilla que estamos viendo. Y me gustaría haceros una, invitaros a que me respondáis sinceramente a una pregunta. ¿Quién de los aquí presentes vio la majestuosa, la preciosa luna naranja que teníamos ayer justo al anochecer? Más de la mitad de la sala ha visto la luna. Otras veces fueron cosas mucho más sencillas, como sentarme en un banco en la calle y simplemente estar, simplemente observar. Empecé a ver flores, y si no, era ver las flores. Y me maravillaba de que a lo mejor había sentado, me había sentado en el banco mil veces y nunca había visto esas flores. otras veces era ver pasar a las personas hacia un lado hacia otro. En cualquier caso, aún así, hubo una cosa más que para mí marcó la diferencia, un antes y un después, en este proceso. Y fue una reflexión y un planteamiento que me hice para mí mismo. Fue la forma en la que cambié la manera en la que veía este momento en mi vida. Me comprometí a entender que la situación que yo en ese momento estaba viviendo era un privilegio y como tal me tenía que sentir privilegiado. Por siguientes motivos. Porque si me estaba ocurriendo en ese momento, era capaz de procesar lo que me estaba ocurriendo y utilizarlo de forma provechosa. Facilitaría que en un futuro, cuando yo tuviera muchos más años, si por casualidad la vida me volviera a poner en una situación parecida, podría detectar mucho antes los síntomas y mucho antes tomar medidas. Antes de encontrarme como aquí me encontré, en una situación en la que ya por mí mismo no podía salir. Tenía que encontrar una ayuda farmacológica que me ayudara a estar en cierto nivel y a partir de ahí a dar otro salto podría darme cuenta mucho antes. Dada mi profesión de coach, además tenía la suerte de poder utilizar este mismo conocimiento para tal vez el día de mañana poder ayudar a otras personas que vivieran momentos de una preocupación grande y en ese sentido poder ayudarles a que tal vez pudieran salir de una forma más rápida o más eficiente de esa enfermedad. En este sentido, sin darme yo cuenta, estaba cumpliendo además una de las necesidades básicas del ser humano, que es la necesidad de ayudar a los demás, la necesidad de contribuir, lo cual me permitió Sentirme mucho mejor conmigo mismo porque la atención, en lugar de ponerla en mí, lo que la estaba poniendo eran los demás. Por lo tanto, nuevamente volvía a distraer mi mente. Nuevamente volvía a poner mi mente a en la atención exterior. Y de esa forma dejaba de preocuparme. La mayor parte del tiempo nos la pasamos sufriendo por cosas que nunca llegan a suceder. ¿Te acuerdas de hace ya un tiempo de eso que estabas... Ahí dando vueltas en la cabeza que a lo mejor incluso te dolía el estómago o que no te dejaba dormir hace tres, cuatro años. Posiblemente es algo que te ocurrió en aquel momento, pero ahora ya no sabes por qué te ocurrió. De hecho, os invitaría que os regalarais cinco segundos. Y en esos cinco segundos hicierais rápidamente, mentalmente, una lista de cinco cosas que en este momento pueden estar más o menos preocupándote que sucedan y que te pueden afectar negativamente. Cinco segundos. Según el Instituto Nacional Americano de Salud Mental, tres de esas cosas jamás ocurrirán. Estadísticamente, un 60% de nuestras preocupaciones nunca van a suceder. Y sin embargo, sufrimos esa situación. La mente es capaz de generar la preocupación, y la preocupación llevada al extremo es capaz de somatizar y cambiar físicamente nuestro cuerpo, cambiar nuestra química. Pero igual que podemos cambiar nuestra química y podemos somatizar enfermedades, también nuestra mente es capaz de hacer lo contrario. También nuestra mente es capaz de equilibrar, en cierta forma, el cuerpo. Que de alguna manera es lo que yo pude hacer conmigo mismo. Empecé a plantearme cosas distintas, empecé a tener pensamientos distintos y de esa forma pude hacer que mi mente actuara de forma distinta y mi cuerpo reaccionó de una forma distinta. La mejor forma que yo conozco para controlar qué es lo que ocurre aquí arriba en la mente son las preguntas. En función de las preguntas que tú te haces, así tú piensas. Todos hemos visto muchísimos perros que prácticamente casi desde que nacen le lanzas una pelota y salen corriendo, la cogen y la traen. Parece que nacen ya con el gen de salir corriendo por la pelota y la traen. Yo me atrevería a afirmar, no sé si los científicos aquí en la sala me pueden corroborar en esto, que tenemos un gen de dar respuesta a cualquier pregunta. En cuanto al cerebro tú le lanzas una pregunta, intenta buscar una respuesta. Luego es curioso porque nos cabreamos por la respuesta que nos da. Tiene relación directa con la pregunta que le hemos hecho. Cambia la pregunta y obtendrás una mejor respuesta. Deja de pensar por qué me ha pasado a mí esto. Siempre me pasa lo mismo. ¿Es que soy un desastre? Es ¿Qué tal? ¿Qué voy a hacer yo para salir de esta situación? Y planteate otro tipo de preguntas, más del estilo de ¿cómo puedo utilizar provechosamente lo que me está ocurriendo? ¿Cómo puedo hacer para que esta situación me potencie, saque todo el potencial que yo llevo dentro y lo lance hacia adelante? Me gustaría que todos aquí le transmitiéramos al mundo que si yo he sido capaz de salir de esta situación, tú también eres capaz de salir de esta situación. Si ellos han sido capaces de salir, ¿Tú también eres capaz de salir de esta situación?
0: ¿Qué les pareció? La verdad que es una historia de vida que prácticamente cada uno de nosotros vivió porque momentos de depresión los tuvimos todos hace ya muchos años, muchas décadas. Tenemos los psiquiatras y los psicólogos que nos pueden ayudar, los psiquiatras con la parte química adecuada para la situación y los psicólogos que nos pueden dar las pautas de conductas. ¿Qué te pareció, Federico?
1: Me pareció excelente lo que dijo Fernando Álvarez y yo quiero compartirles a todos que, bueno, nosotros también pasamos por depresión y yo también en un momento tuve... Un tiempo límite, que los psiquiatras y los psicólogos le llaman tiempo límite, que es cuando vos te preocupás. Ese tiempo límite a mí me costó la vida, porque fue en un momento en donde estaba con mucha tensión y no podía salir de, de la depresión. Y sí. ahí fue cuando me, me tuvieron que poner todos los fármacos posibles para tratar de afrontarlo. Porque Pero... generalmente
0: los síntomas principales son que no querés hacer nada, no podés levantarte de mañana querés estar a las oscuras, querés como hacerte daño. Y eso es muy feo y luego ese tipo de conductas te pueden llevar a somatizar, o sea, a pasar a tu cuerpo esos dolores que son de tu mente e inclusive matarte.
1: Quiero compartir con la, con la audiencia un poco de, de esta metodología que propone Fernando Álvarez que yo la traduje como en un tema musical, que dice así, cuando me falte la paz, cuando todo parezca fallar, recuerda que siempre hay un camino por andar. Creo que primero la clave es andar por la vida, hacer cosas, sobre todo hacer deporte y hacer otras cosas que nos ocupen nuestra mente para no poder dudar y poder accionar a tiempo y forma. La otra parte de la canción dice, si llego a dudar en vez de creer, Siempre hay algo que se llama constancia, si al caminar volviera a caer, yo sé que siempre hay otra cosa que se llama rutina.
0: Yo creo que esta charla TDX de Fernando Álvarez es un poco algo que nos ocurrió a todos, entonces en algún momento nos vamos a sentir identificados con esta charla. Eh, ay, te acordás cuando nos sé, murió mi mejor amigo y... Estuve dos semanas sin poder levantarme. Generalmente siempre hay un disparador para los momentos depresivos. Sobre todo es la preocupación la que nos hace débiles.
1: Mira, una de las claves en la cual yo puse en mi tema musical fue que a veces podemos tener depresión, pero una de las, de las formas para salir de la depresión es tener rutina, tener disciplina, tener dedicación, constancia... Porque muchas veces de la depresión es muy difícil salir y uno tiene que seguir en la vida de pie. Para poder seguir haciendo cosas, uno lo que tiene que tener en claro es que no siempre en la vida vamos a tener ganas de hacer las cosas. Esa depresión nos va a ganar, nos va a ganar.
0: No podemos permitir que sea siempre, al contrario.
1: A muchas personas les toca de diferente manera, pero no, unas pueden supuesto, salir, claro. otras no.
0: Otras no salen directamente, claro.
1: Siempre la única forma para salir de esas situaciones es tener todo esto que estoy diciendo. ¿no? Y
0: aparte no, obviamente es muy importante de cualquier depresión cuando hay algún síntoma claro consultar con un psiquiatra, con un médico, con un amigo, con un eh, psicólogo después que te pueda hacer una terapia porque las armas para combatir la depresión existen. A mí me ha pasado tres veces de, de ir a terapia en distintas etapas de mi vida y, y bueno, a mí me ayudó much muchísimo y pude salir.
1: Pudiste salir porque, porque tuviste fuerza de voluntad para salir de esa situación que no era para nada lindo y te diría más, yo lo comparto contigo porque sé que los dos pasamos por lo mismo... Y la mayoría de las personas que tienen fuerza de voluntad pueden salir. No, aparte
0: hay muchos anécdotas. A mí la peor depresión que tuve fue cuando simultáneamente en un año perdí mi trabajo y mi matrimonio. Y eso me produjo la peor de las depresiones. Generalmente son pérdidas, porque son el disparador de, de la depresión. Pero después sí es muy importante decirlo, tratar de rodearse de las personas que más te aman y que más aman y que más tú amas porque son las que pueden ayudarte más, más allá obviamente de la ayuda profesional, que es importantísima.
1: Los profesionales no todos son buenos. Yo conozco a un amigo que está tratado por fármacos y la mina arruinado, porque los profesionales a veces no logran coincidir con la dosis justa, para cada persona.
0: También hay distintas formas terapéuticas. Está el conductismo, está la, la parte freudiana. Yo, por ejemplo, a mí me tocó la psicología gestáltica, que es muy es del aquí y ahora. Para mí fue la mejor, con una psicóloga que interviene, generalmente los psicólogos apuntan, te hacen pocas preguntas y, y siempre hablas vos. En cambio, en la terapia gestáltica es una interacción constante eh, y eso es muy bueno porque el psicólogo te va dando las pautas, te va dando los consejos en la medida que tú estás contándole tus momentos depresivos.
1: Sí, esa es otra forma, sí, eso es otra forma. Pero también otra forma que tenés para salir de la depresión es...
0: La única es la voluntad. ¿eh?
1: La voluntad y pensar en el, en el exterior, ¿no? Pensar en positivo, en, sí. Pensar en positivo y pensar en el exterior. El no,
0: exacto. El
1: exterior se puede transformar de diferentes maneras. Acá en Oriental, por ser una radio católica, te diría que es apuntar a pensar en los demás y a ponerse en los zapatos del otro. Creo que eso también te va a ayudar a, a salir de la depresión. Cuando vos pensás en los demás, no pensás en ti mismo y no pensás en los problemas que vos tenés, sino que al revés, pensás en el otro más que vos.
0: Y eso es muy bueno porque aparte de sacarte de encima toda esa depresión, es positivo porque puede ayudar a otros. Creo que por hoy es todo amigos, gracias como siempre a nuestro director, a Federico, gracias a nuestro timonel del aire, gracias a todos y nos reencontramos la semana que viene. Y el último saludo de nuestro director.
1: Bueno Estefano, gracias a toda nuestra audiencia que como siempre nos escuchan.
0: Laboratorio Tresul presenta Floradix, un suplemento vitamínico natural Compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta Que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral Floradix, de Laboratorio 3Sul.
3: La vida, es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno siempre es muy oportuno un martín fierro con el brillo, con bata taos a Es bien sencillo verme levas del rincón y duras, no decirme, como lo hacía mi abuela. Ay, de, 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 de.
0: En Juanico, a pasitos de la vía del tren Se inauguró la supercarnicería Mi Familia Donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876. 433-59876. O por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort. Desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas En el sitio www.citroen.com.ui Encuentre toda la información y las características de la gama Solicite una cotización, folletos ilustrativos Y vea las fotos de los vehículos Citroen disponibles en Uruguay No se arrepentirá por elegir Citroen una garantía para toda la vida.
3: Andrés Berruti Piscinas, mantenimiento integral, asesoramiento técnico, instalaciones, reparaciones, calefacciones, venta de productos e insumos, recuperaciones de agua, servicio semanal, trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti, 092-334-060. Hace más de 80 años en Rincón del Gigante, plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta, con pasión gigante. Cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce.
0: Laboratorio Tresul presenta... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
4: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con noticias del fútbol uruguayo. Ya terminó el campeonato intermedio. A los grandes le fue bien en esta última fecha. Nacional le ganó a Cerro Largo por 1 a 0 y se mantiene segundo en la tabla anual a cuatro puntos del líder Peñarol. En este partido el tricolor creó muchas situaciones de gol y pudo ganar por más, pero en el segundo tiempo la sufrió, ya que el equipo Arachán fue en búsqueda de al menos un gol del empate y poder rescatar algún punto pensando en la tabla anual y clasificar a campeonatos internacionales. Ahora mismo el tricolor está pensando en el periodo de pases y ya confirmó algunas altas como son Carneiro y el regreso menos esperado ya por su edad el Chori Castro. Si vamos a Peñarol, por su parte venció a Defensor Sporting por 2-1 de atrás, una brillante actuación de Arezo y Abel Hernández, que fueron los que convirtieron los goles. El partido fue parejo, pero muchas veces cortados por varias faltas, aunque hubieron jugadas que pudieron definir el partido. Peñarol se queda líder en solitario y piensa en varias incorporaciones. Para reforzar el plantel, uno de ellos que está casi confirmado es Guillermo de Amores para el arco. Defensor no se quedó con las manos vacías ya que a pesar de perder este partido jugará el domingo a las 6 de la tarde la final del campeonato intermedio contra Liverpool. Pasamos a la segunda división profesional, está más emocionante que nunca ya que en cada fecha hay un equipo diferente en la primera posición en este caso el que aprovechó y se queda con el liderato es Miramar Misiones ya que ganó y progreso el campeón de la apertura que sigue perdiendo puntos importantes perdió con Albion por 3 a 0 el que está muy cerca también de ellos dos está Uruguay Montevideo como lo dijimos en el anterior programa es un equipo que está jugando muy bien y es una revelación Finalizamos con el básquetbol y más precisamente a la Liga Uruguaya de Ascenso. Ahora mismo está jugando Miramar con Colón, que son dos equipos que están luchando por puntos importantes por la permanencia en esta liga. Los dos muy complicados, ya que Miramar está último y Colón a media tabla. El líder es Olimpia, que levantó su nivel y quiere volver a la primera. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Rincón del Gigante presentó